Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Ja, idag så har vi faktiskt ett nytt tema som vi bearbetar och det är Stockholms historia och Stockholm i nutid också. Det som är intressant är lite också hur Stockholm har byggts upp historiskt med under 1800- och 1900-talet till en storstad och hur man har transporterat sig, rört sig och levt i staden. Idag ska vi prata lite om spårvagnstrafiken för i Stockholm och om Spårvägsmuseet som ett intro till Stockholmstemat. Vi utgår från en text av Leif i vår grupp som publicerades i bilagan till vårt nyhetsbrev för augusti. Med mig i studien idag har jag Lena. Hej Lena! Ja, hej Margareta! Det är intressant att titta närmare på hur människor har transporterats i Stockholm. Från båtar med 1600-talets roddarmadammer till dagens spårtrafik. Från hästar till moderna tåg. Ja, hur kollektivtrafiken påverkar stockholmarna i 150 år. Visste du att de första hästspårvagnarna kom 1877? Ja, det var ju intressant för den tiden. Det var ju så det började. Men precis i samma veva så började ju även de vanliga spårvägarna och vagnarna att komma i innerstan. Och de sista hästspårvagnarna slutade köra 1905. Ja. Spårvägschefen Ernst Hjortsberg började samla föremål i början av 1900-talet då det fortfarande rullade hästspårvagnar på Stockholms gator. SLs huvudkontor på Tegnergatan hade ett litet internt museum på vinden kring detta. Och detta var i närheten av spårvägshallarna som då låg på Tulegatan och där öppnades museet för allmänheten 1944 för att senare flytta till Odenplan- 1964 där det låg precis i anslutning till tunnelbanestationen i små lokaler där man inte kunde visa så många fordon. En hästspårvagn stod uppe på perrongen. Och runt 1990 fick museet nya lokaler i SLs busgarage Söderdepån på Södermalm med ingång från Tegelviksgatan. År 2017 fick man flytta därifrån då man skulle riva kvarteret för att bygga bostäder. I maj 2022 flyttade museet in i nya lokaler i Hjorthagen i Gasverket. Där har man 5270 kvadratmeter utställningsyta i fyra plan. Museet har ett 60-tal spårvagnar, lokaltåg, bussar, trådbussar och järnvägsvagnar, ritningar och andra beskrivningar över depåer och annat. Spårvägsmuseet drivs av trafikförvaltningen inom region Stockholm. Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar. Vid stora evenemang körs vissa fordomen på Lidingöbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Djurgårdslinjen.
Och de som jobbade på SL fick gå in gratis på museet genom att visa upp sina tjänstekort. Spårvägstrafiken betyder ju också mycket för innerstadens framväxt under åren och från 1800-talet och framåt genom att många kvinnor fick jobb och kunde känna sig fria att börja jobba på kaféer och butiker. Så det var ju så att i början av 1900-talet då var hela spårvägssystemet ganska utbyggt i innerstan. Det fanns ju då en... Ladegårdslinje som den kallades på Östermalm och sen fanns det ju även en ringlinje från Humlegården och runt i innerstan. Och Djurgården hade en egen linje så det Malm hade också en egen linje som gick över så småningom till Enskede, över Skanstull. Sen Kungsholmen hade ju också en linje. På norra sidan gick den från... Gustav Adolfs torg mot Kungsholms torget och Hantverkargatan. Och sen förbands det ju från Hantverkargatan också till eh, Flemminggatan och eh, mot Drottningholmsvägen. Man kunde också återvända från Flemminggatan till Kungsgatan och Drottninggatan. Så det var väldigt utbyggt på den tiden. Vi tittar också lite grann på busstrafiken eh, när den eh, drog igång och blev som ett komplement till spårvägar. Och eh, vid sidan om lite före tunnelbanorna riktigt kom igång i innerstan. Leif skriver om Margit Claesson som 1958 blev den första kvinnan att köra buss i Stockholm. Hon fick köra sträckan Normala strand och Hjorthagen. Men det fanns män som vägrade kliva på bussen för att det var en kvinnlig chaufför. Men hon gav sig inte efter sin utbildning utan hon fick fortsätta att köra. Och när hon hade kört sin första dag fick hon göra en tv-intervju med journalisten Karl-Axel Sjöblom. Tänk att det var så tufft Lena och med, på den tiden innan kvinnorna kom in i, I arbetslivet och köra buss. Ja, ja. Och det, de fick ju rösträtt 1921 men det var ju ändå, Sverige var ju ändå jämsidigt med krigsåren så att det kan ju ha legat kvar gamla generationer där som inte har vågat släppa in kvinnorna så väl i trafiken och ja, ja. Som, som chaufförer. Ja. ja, än idag så tar det lång tid att få in många kvinnor i, i bolagsstyrelserna till exempel. Ja. Mm. Just det, det har utvecklats en del genom åren. Men eh, vad eh, kvinnorna måste ha blivit glada att kunna få se en kvinnlig chaufför plötsligt. Ja, tycker jag också som en förebild. Ja. Jag kan, jag kan nämna en sak också. Att mm. man kan vara medlem i Stockholms spårvägsmuseum. Och jag känner en person som är med där och och jag har också varit med och åkt på de här stora evenemangen där man får köra i de gamla vagnarna och då har jag följt med. Ja det är jättekul och vid uppsamling vid Karlaplan 
Och mm. gamla vagnar och sitta och åka i. Så det har jag faktiskt varit med om och det är en upplevelse. Och mm. man, man kan även då åka, det finns en speciell vagn på Djurgården som man kan åka som det är med en stor kaffekopp ovanpå sådär. Det är en sån där exklusiv mm. och man blir bjuden på kaffe och vinerbröd och annat där. Ja, det är ett bra tips. Vad spännande. Ja, tack så mycket då, Margareta. Ja, tack Lena. Det var kul. Mm. Det är alltså jag, Margareta och Lena som medverkat idag och ljudmixningen har skötts av Filip. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco i Stockholm av i Liljeholmen. Thank you.